0: Más de uno. Onda Cero, El Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. Dicen que la vida es ir acumulando experiencias. Una experiencia común a todos nosotros que en mayor o menor medida nos ha dejado una marca ha sido la pandemia. Todavía hasta hace apenas unas semanas estábamos luchando contra picos de COVID, de gripe. Una pandemia que especialmente durante su momento álgido llevó a muchos ante nosotros al aislamiento. Ese quedarnos en casa nos hizo en muchas ocasiones pararnos por un momento, algo que en el día a día y con la vorágine de cada jornada era un poquito más difícil. De esa introspección eh, ha surgido arte y ha surgido belleza, como el poemario del que vamos a hablar en los próximos minutos, El flotador del naufragio. La poeta y médico Beatriz Córdoba Gavarrón ha recogido en esta colección de poemas todas esas reflexiones con un punto en común, el poder sanador, el poder curativo de la belleza. Ella misma describe este libro como una experiencia poética más allá de la literatura y es un placer charlar con ella. Eh, Beatriz Córdoba, bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, me imagino que eh, este, este poemario del que usted misma dice, eh, que es eh, una forma de ver el mundo desde la perspectiva de la belleza, sí que tiene eh, parte de su origen en la, en la pandemia. Algo que especialmente usted como médico pues vivió eh, de una manera, me imagino que complicada, ¿no?
1: Sí, o sea, a mí siempre me ha gustado escribir para comprenderme, para compre comprender el mundo en el que vivo. Pero es cierto que el tiempo de la pandemia, por ser un momento de, de más soledad, de más dolor, más sufrimiento, me ha ayudado para vivir un momento más introspectivo y e intentar dar sentido a todas esas vivencias.
0: A través de la, de la poesía también podemos encontrar eh, un poder sanador.
1: La poesía nos ayuda, por un lado, porque es una manera de comunicarnos más allá de, de un sentido puramente racional. Eh, la poesía utiliza un lenguaje simbólico y los símbolos eh, son aquellos elementos que nos llevan a otros lugares. Y allí, en otros lugares, encontramos la solución, una solución más trascendental que desde el punto de vista de la vida cotidiana o de las cosas más inmediatas no podemos encontrar.
0: Me llama mucho la atención eh, que usted apele a la belleza como elemento salvador eh, cuando en, en su consulta, imagino que prácticamente todos los días, eh, verá usted casos de, de personas que atraviesan eh, situaciones de dolor, situaciones de soledad. ¿Cómo podemos encontrar la belleza cuando atravesamos ese tipo de momentos?
1: En este momento lo más importante es como no desesperar, es acudir a otra persona, abrir el corazón, mirar un atardecer, o sea, intentar ver el más allá, acudir a la esperanza. Es cierto que cuando estás ahí en un momento doloroso, precisamente el dolor es un símbolo que nos está hablando de, de la desesperación que llevamos dentro. En ese momento, pues, eh, hay que recurrir a, a algo más. Entonces es ahí cuando abre una ventana, una puerta, ¿no? A, a tener esperanza y ver. ...lo que no podemos ver de una forma inmediata... ...pero que llegará... ...por eso en mi libro también he querido referir... ...una primera parte que, que se llama el naufragio... ...o sea que todos atravesamos esos momentos... ...y una segunda parte que es el flotador... ...que es a donde nos tenemos que agarrar... Eh, ...en esas cosas pequeñas... ...que aparentemente son cotidianas... ...pero que sí que ocultan... ...la belleza de la vida... ...y es pues el amor desinteresado de otras personas... Eh, ...la belleza de, del sol... Eh, ...una sorpresa que te puede dar un niño... Pues son cosas cotidianas, pero que sí que ocultan la grandeza de la humanidad.
0: ¿A qué se agarraba usted durante la pandemia?
1: Pues mira, me agarraba mucho a, a las relaciones personales, pues la amistad entre mis compañeros, eh, el amor a mi familia, pues eh, la amistad también entre otras personas que estaban lejos y que podía ver a ellas a través de los medios digitales. Pues el amor, el amor entre las personas, la verdad, entre las personas y también el amor a Dios, o sea, y sobre todo la, la relación que podemos tener unos con otros.
0: Uh -huh. eh, realmente de forma científica, no sé si esta es una pregunta que usted eh, me pueda contestar, pero, pero bueno, me surge, de, de forma científica se puede demostrar eh, que la belleza, eh, el amor al que usted apela, <ríe> no sé, la poesía, eh, tiene un cierto poder sanador.
1: Sí, eh, hay un estudio que recientemente se publicó y que se ha escrito un libro sobre él, que nos habla más directamente de la belleza de las relaciones interpersonales, en el cual se hace como, mmm, a lo largo de, de la vida de una persona, desde aproximadamente los 15 años así hasta la vejez, se van, eh, se van estudiando factores que hacen que esa persona tenga más o menos felicidad y más o menos salud. Y el que acaba siendo, el, el que muestra más evidencia y el que es el más importante es la, son las relaciones sanas entre los demás. Las relaciones sanas que se basan en el, sol, en el sólido vínculo del amor. Uh -huh. Ese sí que es un estudio que se publicó en Estados Unidos. Y, cómo? y, y, y tiene un libro en el cual se, se han evidenciado toda, todas las investigaciones realizadas.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos distinguir entre una relación sana y una relación tóxica?
1: La relación sana es la que te hace más feliz, la que te lleva a abrir, para mí, yo la distingo como abrir ventanas, o sea, la que te lleva a otros lugares que para ti eran desconocidos, pero que te hacen más felices. Y las relaciones tóxicas son las que te van hundiendo, que te hacen cada vez estar más triste y enfermar. Cuando ves a una persona que va perdiendo su alegría y su sonrisa, es porque esa relación no le está aportando nada.
0: ¿La poesía o la literatura en, en general entraría dentro de esa relación sana? aunque no sea interpersonal o interpersona de forma directa?
1: Sí, porque es una manera de comunicarte primero contigo misma. Y es una manera sana también de comunicarte con el mundo, con la naturaleza y con los demás. Y es una manera simbólica. O sea, muchas cosas que no podemos expresar con palabras, las podemos eh, expresar a través del lenguaje simbólico. En la poesía utilizamos palabras, pero de forma metafórica. Tampoco estamos diciendo todo lo que queremos. Uh -huh. Pero los síntomas que sufrimos cuando estamos enfermos también son símbolos de lo que está sucediendo dentro de nosotros. O sea, el dolor es un símbolo de que algo no va bien. Entonces la poesía nos ayuda porque el lenguaje simbólico es necesario comprenderlo. Y nos solemos mover en un lenguaje más analógico. Tenemos que trascender.
0: Pues el, el poder sanador de la poesía, eh, el poder eh, curativo de la belleza y una auténtica experiencia, la lectura de este poemario, El flotador del naufragio de eh, Beatriz Córdoba Gavarrón, se presentó la pasada semana y ¿dónde podemos, dónde podemos encontrarlo?
1: Pues ahora mismo está agotado, pero en breve ya lo podemos otra vez encontrar en Alitruc, en Seneca, y, y va a pasar a distribución nacional, o sea, en cuestión de un mes, ya lo tenemos en cualquier, cualquier tienda o incluso por Amazon.
0: ¿Está usted trabajando actualmente en, en algún otro poemario?
1: Eh, todavía no, la verdad es que necesito ahora un poco de organizar, aunque sí que tengo muchos poemas, pero sí que necesito juntarlos, darles un hilo conductor para, se, para seguir, poder publicar un segundo poemario.
0: Pues mientras llega, seguiremos eh, disfrutando de este flotador del naufragio. Beatriz Córdoba, pues muchísimas gracias, le dejamos que vuelva usted con sus pacientes.
1: De nada. <ríe> que
0: ahí estarán esperándole. Gracias, gracias enhorabuena. A ti. Un saludo. Y con el poder sanador de la palabra, pues vamos a llegar prácticamente a la una. Noticias de carácter nacional e internacional y después volvemos. Tenemos que hablar de cine, conocer la previsión del tiempo para el fin de semana y ponernos al día de la actualidad general y del deporte. Les espero hasta ahora.